0: I'm more proud of the fact that not about the championships but about the down years because we didn't run we didn't run we played through all that stuff and we got our championships NBA Wohnzimmer der Basketball Podcast and, uh, mit Nico Gorzel und Fabrice Karl thank, thank you guys for all the years of support thank you guys for all the motivation thank you for all the inspiration and thank you guys for all your sacrifice Nico, es ist soweit. Ich glaube, ich war selten so aufgeregt vor einer Podcast-Folge. <lacht> Kyrie Irving. Ja, ihr habt es Titel schon. Dem Titel schon ein enorm Heute. Großes Thema bei uns im Wohnzimmer. Und ich sag mal, das sonst so gemütliche Wohnzimmer ist, ist heute vielleicht so ein bisschen unordentlich. Es ist nicht ganz so bequem, weil, boah, ich weiß nicht. Als, als wir die Meldung auf unser Smartphone Endgerät bekommen haben. Ich Nico da, deine nimm uns mal mit als Mavs Fan in deine Gefühlswelt. Was also dachtest du an den Prank oder also ich habe mit gerechnet, aber Kyrie zu den Mavs. What the hell?
1: Ja also ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet muss ich sagen. Ähm, ich habe das war ja Sonntag war der Trade, gell? und ich habe da, Sonntag sind ja immer alle Spiele ähm, früher, und ich habe da Magic gegen, ich glaube Hornets war es, geschaut, und dann haben die äh, Kommentatoren das auf einmal durchgegeben, und da dachte ich mir, ja, okay, das kann ja keine Prank sein. Und dann so halt nacheinander kamen dann ungefähr, ja, 20 Meldungen, <lacht> ungefähr 20 Trade-Meldungen, und ich dachte mir so, boah. also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber mit dem Trade, vor allem die Maps waren ja, waren die so, die waren schon ein bisschen im Gespräch, aber eher so im Hintergrund. Also da war es eher noch, weiß nicht, da waren die Sands mehr im Gespräch, da waren die Lakers natürlich ganz groß im Gespräch. Aber dass dann wirklich die Mavs werden, ist schon, boah, schon krass.
0: Was ja auch krass ist, und ich meine vielleicht müssen wir den vielleicht müssen wir den Begriff LeGM auch noch mal auf LeLuca äh, LeGM/slash Luca äh, <lacht> Le GM /Luka Doncic irgendwie umwandeln denn ja Doncic wurde tatsächlich gefragt ey ich meine ich ich man muss natürlich gucken man darf es gleich nicht überinterpretieren die Frage ist natürlich auch okay wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre ob sie Luca dann um Rat fragen vermutlich bei Kyrie ist es natürlich nochmal eine besondere Situation wir kennen ihn wir wissen um seine Geschichte um seine Schlagzeilen, positiv wie negativ in letzter Zeit, allerdings hauptsächlich negative Schlagzeilen. Und wobei ich mir irgendwie denke, auch wenn, ich meine, klar, Kyrie kann jetzt zu den Maps gehen und sagen, ey, Luca, du bist ein paar Jahre jünger als ich, ich wurde schon Meister, was willst du? So, Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er Luca doch auch als Leader respektieren könnte. Weil ansonsten... Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mavs dem Trade zugestimmt hätten? Oder die Maps sagen sich einfach, ey, komm, wir holen ihn erstmal Scheiß drauf, was er sich davon vielleicht erhofft. Wir gehen all in, weil und das ist und das das muss man aus sportlicher Perspektive schon sagen. Auf einmal sind die Maps, ich will jetzt nicht sagen, dass sie direkten Contender sind, wobei doch eigentlich schon. Auf einmal hast du da Luca und Kyrie auf dem Papier und das ist das ist eine ganz neue Situation, auch für die Gegner. Also, weil auf, sich auf Luca einzustellen ist, das eine. Ja, Du weißt, okay, es läuft alles über Luca, aber jetzt
1: hast du da noch einen Kyrie. Was machst du denn jetzt? Ja, also, mhm. wenn es funktioniert, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dann sind die Chancen auf jeden Fall gestiegen und sie sind auf jeden Fall ein Contender. Und bei den Maps ist ja auch das Thema, ich glaube, dass Luca schon auch Druck gemacht hat jetzt. Also, auch jetzt viele Berichte im Vorfeld gelesen, so auch von, keine Ahnung, anderen YouTubern, Basketball-Experten oder so, dass die Mavs einfach was machen müssen. Also da war der Druck jetzt schon groß, glaube ich. Sonst machst du auch so einen Trade nicht, weil, kann man ja mal sagen, ich glaube, es war Kyrie Irving und McKeith Morris gegen Dinwiddie, ja. äh, Dorian Finney-Smith, ein Erst, äh, runden pick und zwei Second-Round-Picks, glaube ich. Ja. Und was ja schon, also die Mavs geben da schon einiges ab, finde ich, für einen natürlich Superstar, aber halt eben auch ein unberechneten Superstar, der, pf, keine Ahnung, wenn auf einmal irgendein äh, antisemitistisches Video kommt, wieder irgendwie was posten muss oder was weiß ich. Also es wäre etwas anders, wenn 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 Irving einfach zuverlässig wäre. Dann würde ich sagen, ja, absolut richtiger Trade. Und so weißt du halt jetzt nicht. <lacht> entweder, ich habe es ja im Vorfeld schon geschrieben, entweder die Meisterschaft <lacht> oder es wird halt eine Vollkatastrophe. Ja,
0: ja. Ja, äh, Grüße, Grüße auch an den Kollegen Hummels, der ja schon, äh, ich zitiere einfach mal unser Gespräch auf Instagram. Er hat Angst, er hat Angst. Und ich glaube, <lacht> dir, dir geht's ähnlich, dir geht's <lacht> ähnlich, Nico, oder? Weil, hey, es ist so, ich guck mal, hätten hätten wir dir das vor, weiß nicht, ein paar Jahren gesagt, wo es um Kyrie äh, ja abseits des Feldes ruhiger war, wo er durch, ja, dank sportlicher ähm, Dank seiner, ja. dank seiner sportlichen Leistung für Schlagzeilen gesorgt Aber hat. Aber wo er nur ich,
1: geglaubt hat, dass die Erde eine Scheibe ist, das war noch das geringste Übel, gell? Das war noch das,
0: <lacht> das, das, das geringste Übel. Ich sag mal so, ich glaube dann hättest du wahrscheinlich, äh, ja, weiß ich nicht, eine Hausparty organisiert, uns alle eingeladen und das den Trade zelebriert. Und so ist es eben okay. Ich, ich sag mal so, wahrscheinlich sind, waren deine ersten Gedanken auch, ey, wenn es dem Mavs sportlich bringt. Ich meine ja, da wird es vielen Mavs-Fans so äh, ergangen sein, ey, gut, ne, vielleicht kommen wir der Meisterschaft jetzt näher und das ist ja irgendwie auch, das muss das Ziel in der, in der aktuellen äh, Ära um Luca Doncic sein, aber du kannst ja damit natürlich auch deine komplette Franchise schießen, ne, wenn es blöd
1: läuft. Absolut, ich weiß das halt nicht, also die Mavs, glaube ich, oder auch, äh, auch der GM, der wird schon gesehen haben, okay, in dieser Konstellation haben wir dieses Jahr auf jeden Fall keine Chance auf den Titel, also das wäre schon relativ utopisch, oder? Ich meine, also Luca hat schon jetzt oft sehr oft allein gespielt und so. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da was gegangen wäre, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb haben sie sich vielleicht einfach unter Zugzwang gesehen. Und Irving war halt auf dem Markt und dann sagst du, okay, dann machen wir das, auch wenn es uns viel kostet. Die Frage ist halt, keine Ahnung, du wirst halt nie wissen. Vielleicht wären im Sommer bessere Sachen am Tisch gewesen. Hast halt wieder ein Jahr verloren bei Luca jetzt natürlich auch, 23 glaube ich ist er, also ein bisschen Zeit hat er schon noch, aber natürlich, wenn dann auch so ein Superstar wie Luca, und der wird ja mittlerweile schon auch ziemlich verehrt in in Dallas, dann auch mal sagt, ey, Freunde, also, äh, ich brauche mal, ich brauche schon mal ein gescheites Roster jetzt, dann passieren halt auch einfach solche Trades, die jetzt im ersten Moment halt so ausschauen, als würden die die Mavs das jetzt vielleicht so grundsätzlich von den Assets ja nicht gewinnen.
0: Ja, so ein, so ein Gedanke, der mir jetzt eben gerade eingefallen ist, wenn man jetzt die ganzen Randgeschichten, die wir natürlich nicht einfach vergessen können ja, um Kyrie Irving, aber wenn wir die jetzt mal ganz kurz für den Moment ausklammern, kam mir jetzt gerade so der Gedanke, okay, wenn man es jetzt mal sportlich betrachtet, weil das wird ja so das größte Thema sein, okay, wie sieht jetzt die Ballverteilung, der Ballbesitz bei den bei den Dallas Mavericks aus, wie, wie, wie agieren Luca und Kyrie zusammen auf dem Feld? vielleicht eine kleine Parallele oder vielleicht was was die Maps möglicherweise auch ermutigt haben könnte zu diesem Schritt, dass man ja schon noch sagen muss okay Doncic und Dinwiddie Dinwiddie ist auch ein Spieler der durchaus den Ball braucht natürlich nicht nicht so balldominant wie Kyrie aber Doncic und Dinuidi in Kombination was viele auch vorher so ein bisschen hinterfragt haben hat ja durchaus gezeigt dass es funktionieren kann ja? siehe Playoffs gegen die Phoenix Suns wo die beiden wirklich brilliert haben Seite an Seite weiß ich könnte, könnte das vielleicht auch so ein Punkt sein, dass man sich gesagt hat, okay, dann nehmen wir den Spielertyp Kyrie Irving, gut, ne, es war wahrscheinlich auch nicht so viel mehr auf dem Markt, aber dass man sagt, ey, ja, ein Guard neben, neben Doncic, das,
1: das, das kann gehen? Ja, ich sag halt einfach, Irving hat halt schon so seinen Namen, gell? also jetzt rein spielerisch gesehen, ist halt ein absoluter Superstar. Dieses Jahr All-Star-Starter, oder? Soweit ich mich erinnere. Ja. Und das ist halt schon krass, wenn, du so, ein, wenn so ein Spieler am Markt ist. Und wie gesagt, ich glaube, dass da schon viel Druck im Spiel war. Also, dass da einfach auch viel Druck auf den Mavs, äh, auf den Mavs war. Und jetzt hast du natürlich offensiv, ja, weiß ich nicht, glaube ich, gibt keinen besseren Backcourt-Offensiv in der NBA, oder?
0: Nee. Also, ich meine, der alleine wäre schon, könnte du ja. schon einen Case für machen, der alleine ist schon der Beste, <lacht> <lacht> der Beste Backcourt. Aber ja, nee. Jetzt also, offensiv sein.
1: sind die nicht zu stoppen, wenn das funktioniert. Also, das ist ja unfassbar. Und? Und ja, sag du, sag du. Ja,
0: ja, also äh, genau, Ky Kyrie hat ja zumindest gezeigt, er kann, also ja, natürlich kann man immer wieder die Frage in den Raum stellen, ey, Kyrie mit anderen Superstars, schwierig, aber er hat jetzt wirklich die letzten Jahre immer einen Superstar an der Seite gehabt. So, ne? Das ist jetzt, ist jetzt nicht so, als wäre es eine neue Situation für Kyrie,
1: naja. das muss man fairerweise auch sagen. Ne. Absolut, ja. Und ja, natürlich ist die Frage so, defensiv. Wie kriegst du das hin? Die waren jetzt ja auch vorher nicht das defensivste Team, sage ich mal, oder das, das defensivstärkste Team, die Maps. Aber ja, im Endeffekt, wir sehen ja die, den Ten in der NBA. Also mittlerweile ist es ja schon so, dass eigentlich auch ja oft dann gute Offense, gute Defense dann äh, auch einfach äh, ja ja, wie soll ich sagen? Schlägt. Ja, ja und doch. natürlich, natürlich, um, um eine Championship zu bekommen, also brauchst du natürlich eine gute Defense, also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber natürlich sind so das Regelwerk ist schon eher so Richtung Offensivspieler, kommt mir vor mittlerweile. Deswegen hast du ja auch diese Scoring-Explosion in der NBA und so. Also, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Absolut. Bin, ja. Ich, ich weiß selber noch nicht. Ich weiß nicht, glaubst du, Heute spielen die Maps heute schon?
0: Da müssen wir mal nachgucken. Ich meine, gut, heute ist eh so eine Sache, Nico. Wir haben es im Vorlauf schon gehabt. Heute, ja, heute ist muss
1: man jemand anders schauen. Gell?
0: Ist, eigentlich muss man heute jemand anders schauen. Ja. <lacht> nicht, nicht dass nicht das Kyrie, dem, dem King, jetzt die, die Show stiehlt. Aber ja, ihr habt es mitbekommen. LeBron, ne? wenn ihr die Folge hört, dann ist es, ist es vermutlich schon passiert. LeBron ist an Eins. LeBron hat Kareem Abdul Jabbar überholt historischer Moment, wenn es denn passiert ist. Also 6, -6 oh, oh. Ja. spekulativ. Spekulativ, ja, ja keine Ahnung. Äh, Fällt ich natürlich ein bisschen, wenn es jetzt nicht passiert ist. Aber nein. Also wobei, ja, ich, ich bin mir nun, ich würde es jetzt nicht unterschreiben. Nico, du warst ja schon recht sicher. 36 sind es glaube ich noch um den Dreh. Ich würde da machen gegen OKC. Ich bin da, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich würde zumindest nicht unterschreiben, hier, äh, du verlierst eine Million, wenn, wenn du das unterschreibst. Ja, ich würde zögern.
1: Aber Na. gut, wenn, wenn ich wäre, wenn, oder wenn
0: wenn jemand dann king, ne? Ja, nicht so viel.
1: Ja, ich glaube, das lasse er sich nicht nehmen. Also gegen die gegen die Fanda kann mir schon oder ich glaube, auch seine Teammates werden ihn dann füttern und ja. Also du weißt ja. doch normalerweise, wie das läuft. Da wird es dann schon in, der, in, der, in, in Amerika oder in der NBA wird es dann schon alles schön zugeschnitten und hat ja auch die NBA was davon, weißt du. Mhm. Geskriptet. Ja, äh, <lacht> geskriptet. Ja,
0: im Zweifel, im Zweifel verlieren, die, verlieren die Lakers mit, mit 40. Hauptsache King, der King ja. hat, hat, seine, <lacht> hat seine Punkte. Nee, Aber ja, ich meine, das, das muss man natürlich auch sagen. Also die Lakers... Also da so ein Spiel gegen OKC, also so die sind da, die sind Tabellennachbarn. Ne? Also ist mhm. sogar gar nicht mal so unwichtig. Ne? Also die müssten das schon, die sollten das schon nach Möglichkeit gewinnen. Weil Stand jetzt ist man immer noch auf Platz 13. Also man ist nach wie vor immer noch nicht im Play-In-Tournament. Das ist knapp, ja. Aber das ist eigentlich schon so ein Must-Win für die für die Lakers ne? gegen, gegen Oklahoma aus sportlicher Perspektive. Und ja, wenn der King dann noch den Rekord bricht, dann kann das natürlich was entfachen. Vielleicht noch abschließend zu Kyrie. Vielleicht nochmal drauf gucken, hast du ja eben schon äh, angesprochen, äh, Morris, ähm Smith, Dinwiddie, ist natürlich auch so die Frage, wer, wer, hat, wer hat den Trade dann gewonnen, weil ich denke mir, okay, also ich glaube, also wenn ich jetzt Mavs GM wäre, hätte ich es für das, was sie jetzt letztendlich abgegeben haben, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, obwohl ich Kyrie nicht, also persönlich nicht ausstehen kann oder nach dem, was er alles äh, gebracht hat. Uh, ist ja menschlich sowieso komplett fragwürdig. Ich glaube, da sind sich alle einig, die Diskussion muss sich neu eröffnen. Aber, ey, als GM ist man natürlich auch ein Stück weit unter Druck und, sag mal, wenn du wenn, der, wenn du der Franchise einen Titel schenkst, ja, dann fragt auch am Ende keiner mehr danach. So, so hart das jetzt klingt. Ne?
1: Genau, das ist das Thema, was ich auch noch anschneiden wollte. Im Endeffekt, äh, ja, wenn Kyrie jetzt kommt und die gewinnt die Meisterschaft, dann interessiert es halt keinen, was der wieder vorher alles gemacht hat, dann bist du der Held als GM. Und umgekehrt dankt es dir auch keiner, wenn du sagst, nee, Kyrie nehme ich jetzt nicht, weil das kann ich ethisch nicht vertreten und dann, keine Ahnung, äh, ist Luca nicht zu, äh, ist unzufrieden und im Sommer will er dann Trade und ja, dann bist du als GM auch raus, sage ich dir ehrlich. Das ist halt diese, ja, das ist halt die Schwierigkeit. Ja. Aber ich finde es ja. einfach krass, dass wirklich so, also laut Voge und äh, Shams einfach so viele Angebote äh, für Kyrie auf dem Tisch schlagen. Das ist ja wirklich krass. Nach dem Ganzen, was er gebracht hat, also ist schon, da sind wir halt wieder beim Thema. so Puh. ja das wie, 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 wie
0: ernst meinen die das wirklich? Ne? also ja. so Im Zweifel, ja, ich meine, das ist ja auch immer so dieses äh, nach außen tragen, ja, und wir distanzieren uns von, ja, aber wie, wie ernst ist das dann, wenn es wirklich um reinen Tisch geht, wenn es wirklich um, um die Möglichkeit, dann wenn, wenn, wenn dann die realistische Möglichkeit besteht, den Spieler dann doch zu holen. Ja, dann ist halt so, dann ist es so ein Abg. Dann ist alles dann wieder dann egal, ja, gefällt ja, ja, Und das ist, das ist nämlich, das ist auch, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft ein großes Problem. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, ich sag mal, Dinwiddie, D, Finney Smith, finde ich, tut schon weh. Dinwiddie tut auch weh, wobei ich da sagen kann, oder wobei man da ja sagen muss, okay, das ist ein positionsgetreuer Trade. Mhm. Also da ne, nimmt Kyria die Position ein, Finney Smith tut natürlich weh, guter 3D-Spieler. Ansonsten Morris und Picks waren noch dabei, meine ich.
1: Äh, ja, genau. Nee, also nee, nee, Morris auf der Brooklyn-Seite nee, und, und, und drei King, Picks auf der Dallas-Seite, genau. ja Genau, ja. Ja, gut, die
0: Picks, ich weiß nicht, ja, wann die Mavs dann wahrscheinlich auch... Ja, irgendwie die zweiten
1: und den Picks kannst du vergessen, den First-Rounder, ja, keine Ahnung. Vielleicht, es muss keine eh, Ahnung.
0: Ich meine, es muss eh alles, es muss ja eh alles für Luca auch äh, zugeschnitten sein, ne? Manchmal denke ich mir, okay, ob die Mavs überhaupt entdeckt, wenn sie jetzt mal äh, lass mal Karima außen vor, aber ja, wenn du ein, das perfekte äh, Line-Up mit Doncic baust, ist ja immer die Frage, ob das dann unbedingt ein Top-Ten-Pick ist. Ne? Manchmal sind das ja so Pieces, die sich irgendwo late in der ersten Runde oder vielleicht sogar in der zweiten Runde verstecken. Also Ich glaube, wenn ich mir eine Franchise ausruhen müsste, wo es nicht so relevant ist, einen, eine, ja, einen guten Draft-Pick zu bekommen dann würde ich sogar fast mit den Maps gehen, weil, weil eben Luca, ne, weil es eben alles so von Luca abhängig ist.
1: Ja, und auch du, ich glaube, wenn du da, sage ich mal, jetzt nicht der einser -Draft pick bist, den, den die Dallas bekommen, dann ist es auch einfach schwer, dass sich der in, in Dallas entwickelt, weil einfach alles auf Luca zugeschnitten ist. Du bekommst wenig Spielanteile, du hast sofort Druck, weil Luca halt, ja, wird halt auch nicht jünger. Also klar ist er noch 23, aber es geht dann doch schneller, wie man glaubt. Und von dem her hast du halt dann da vielleicht auch nicht die Zeit, dich jetzt irgendwie so in der NBA zu akklimatisieren, wie du das jetzt vielleicht bei den Pistons oder bei den Thunder oder so hast.
0: Ja. Ja, es wird, es wird, es wird wirklich, ähm, ich bin, also ich meine, wir sind alle extrem gespannt. Gut aktuell die Mavs auf, auf Rang 5, ne? Wobei man sagen muss, ja, ne, müssen natürlich noch, müssen schon jetzt auch in den nächsten Spielen ordentlich Gas geben, weil die Teams von unten, die drücken. Also selbst, da kann echt noch alles passieren. Selbst, dass sie ganz rausfliegen aus den Playoffs. Also ich will nur sagen, ich, das glaube ich nicht, jetzt auch mit dem Curry-Trade, aber das ist schon, also wie gesagt, die Maps auf 5 mit 29 Siegen, beispielsweise ja die Lakers auf 13 mit 25. Ne, jetzt mal nur so als Beispiel. Ne? Mhm. Das ist schon, das ist extrem eng. Aber ja, nach oben und nach unten, also auch die die Grizzlies mit 32 sind jetzt auch noch ein Schlagdistanz, Also da kann auch wirklich viel gehen. Es wird, glaube ich, entscheidend sein. Also ich glaube, wen die Mavs, das könnte jetzt wirklich nochmal ein Riesenfaktor werden, wen die Mavs in Runde 1 bekommen. Weil eigentlich müsstest du ja jetzt, ich meine, kannst du ja auch nochmal aus, aus deiner Mavs-Perspektive sagen, müsstest du ja jetzt wirklich so ein bisschen auch sportlich gesehen, jetzt in der Regular Season All-In gehen, möglichst guten Seed rausholen, dass du in der ersten Runde ein halbwegs machbares los hast. Und wenn du dann erstmal ne, drin bist in den Playoffs, wenn, wenn Kyrie und Doncic sich dann auch in den Playoffs nochmal wirklich gefunden haben, dann kannst, du wirklich, dann kannst du wirklich abgehen. Wenn die Mavs aber schon in Runde 1 ein schweres Matchup bekommen, ein eingespieltes Matchup, könntest du sehe ich es seh ein bisschen kritischer, weißt du? Also das ist, dann könnte das so ihnen vielleicht auch so ein bisschen zum Verhängnis werden, dass sie halt ja noch nicht so lange eingespielt sein werden,
1: ne? Ja, bin ich bei dir. Jetzt muss man mal schauen, wie sie, der Start wird ja auch wieder entscheidend sein, wobei du darfst ja dann auch nicht zu viel in, äh, hineininterpretieren, also es geht ja dann auch immer viel zu schnell, dann haben Erwing und doncic drei gute Spiele und dann sind sie auf einmal der Meisterschaftskandidat Nummer eins im Westen und was weiß ich, also da muss man schon immer ruhig bleiben. Aber ich sehe es so wie du, dass die erste, erste Playoff-Runde schon auch entscheidend sein kann, wenn du vielleicht da jetzt nicht den allerstärksten Gegner hast sofort und dich ein bisschen einspielen kannst, nicht sofort den krassen Druck hast, so ein bisschen in den Flow kommen kannst.
0: Ja, genau. Und
1: ja, deswegen müssen sie ja schon schauen, dass sie vielleicht so auf 5, ja, 4 gehen. Das finde ich, wer, wer, sollte das Ziel sein für die Mavs gut
0: Man muss natürlich sagen gehen sie aktuell auf drei müssten sie gegen die gegen die Sons. also das ist äh, ja. das, das ist natürlich so ein bisschen so der Nachteil, dass halt viele Teams ja irgendwie den Erwartungen so ein bisschen hinterherhängen. aber in so einer Playoff Serie ja hast du natürlich dann über vier Spiele dann schon auch mal Zeit äh, wieder wieder in Rhythmus zu kommen. jetzt muss ich mal ganz kurz äh, mein, mein Laptop an die Stromversorgung anschließen.
1: Ja, die Suns ist, sind, ja auch, sind ja auch ein Team, was für Kyrie was für traden wollt. Oh ja. ja. Da, ähm, boah, aber dann,
0: wen hätten sie abgegeben? Sie hätten sie CP3 ja dann abgegeben. Ja, ja, sie
1: hätten Chris Paul und Jay Crowder abgegeben. Und Picks, glaube ich. Ja. Schon boah, krass. Ja.
0: Wobei dann, dann <lacht> verkaufst du natürlich schon so ein bisschen deine Seele. Also wenn du den Chris Ja, fragst. das ist
1: ja dieses ja. Fragwürdige. Und jetzt, ja, du bekommst es ja mit als Spieler. Also CP3 hat es ja mitbekommen. Dass, er, dass ja. quasi dieser Trade am Tisch lag und da musst du schon jetzt einfach so komplett professionell damit umgehen. Das ist schon krass, finde ich.
0: Definitiv, definitiv. Ich meine, klar, natürlich
1: kann man bei CP3 argumentieren, ey, er geht doch
0: ähnlich wie LeBron auf die 40 zu. Andererseits, ja, es ist, es ist schon, also ich kann CP3 verstehen, wenn der jetzt aber mal richtig sauer ist, weil man darf nicht vergessen, die Suns, die waren neun Jahre in Folge, glaube ich, nicht in den Playoffs. Mhm. und als CP3 kam, natürlich hatten Devin Booker dann riesen Anteil, aber de facto ist es so, CP3 kam und seitdem sind ja, wenn sie Ja, wenn du einfach nur
1: so drauf schaust, dann kam CP3 keine, und sie Fun waren sofort ein ja. Contender.
0: Ja, sie waren in den Finals, ja, standen sogar, also ne, durften an der Trophäe stuppern am Ring. Also sie mhm. waren in den Finals 2-0 vorne. Ja, also das muss man mal überlegen. Die waren wirklich extrem nah an der Meisterschaft und dann ja gut jetzt diese Saison ist ein bisschen durchwachsen ja ist halt viel passiert es gibt ne, Verletzungspech etc. ja Aber Crowder komplett da.
1: raus die ganze Zeit CB, Crowder komplett CB, raus CB verletzt Booker verletzt also ja. definitiv
0: und und da selbst da muss man ja sagen ey machen Sie es noch vernünftig also auch, Sie auch, sind ja. an sechs ne und ich glaube ne wenn wenn da ein zwei Spieler zurückkommen haben die schon noch auch das Zeug da noch noch ein bisschen zu klettern also selbst mit dem Rücken zur Wand, zumindest was das äh, Personell anbelangt, holen sie da wirklich noch ganz gut was raus. Und ja, das ist schon, das tut schon weh. Also, ich glaube, einem CP3 tut das schon auch weh. Und ob das so, ich meine, klar, es kann natürlich sein, was er sich in den Playoffs sagt, ey, jetzt erst recht, jetzt zeige mhm. ich es wirklich nochmal allen. Aber es kann natürlich auch so ein bisschen demotivierend sein, dass ich mir denke, ey, was wollt ihr eigentlich? Ne? Ich hole euch hier fast eine Meisterschaft, nachdem ihr. Neun Jahre lang nicht in den Playoffs warten und jetzt wollt ihr mich, wollt ihr mich loswerden, ne? Habt ihr, habt ihr schon so schnell vergessen, wer ich bin, also? Ja. das Sehe
1: seh ich genauso wie du, das, aber da muss, es halt echt dieses Business in, in der NBA. Mit diesem Business musst du klarkommen, dass du jederzeit getradet werden kannst. Das ist halt echt, ja. Schon, schon schwierig. Einerseits wirst du natürlich finanziell dafür auch echt gut belohnt. Aber es gibt halt dann trotzdem auch noch immer, eigentlich immer auch noch die menschliche Komponente, gell? Ja, klar. Und was ich auch krass finde, ich weiß nicht, glaubst du, dass so die Trainer äh, da so krass in diesen äh, Trades involviert sind? Also fragt der GM den Trainer dann, ja, kannst du mit dem Spieler was anfangen? Weil mir kommt also ich, mir kommt so vor, dass die gar nicht so krass involviert sind, die Trainer.
0: Ja, also das ist eh, glaube ich, wahrscheinlich ist das eh von Franchise zu Franchise unterschiedlich. Ich wollte noch so einen kleinen Sprung machen, hast du also die Szene von Mark Cuban gesehen? Ja. Als er sich da... Und ich meine, Mark Cuban ist ja nicht GM, sondern Owner, würde ich jetzt genau, sagen. Also in dem, aber das fand ich auch krass, weil da hat, da wurde mir nochmal so klar, beim ersten Moment, ich meine, das ist ja auch von Sportart zu Sportart unterschiedlich, theoretisch, ja, der Chefchef -Chef ist Mark Cuban, so gesehen. Aber Mark Cuban, ich kann mir schon vorstellen, dass er in, in der einen oder anderen Verhandlung, ich glaube, bestimmt war er mit Kyrie in der Verhandlung auch mal irgendwie anwesend, ne, dass man ihn irgendwie mal zu Gesicht bekommt, aber letzten Endes hat er ja dann äh, andere Leute, unter anderem den GM, der die Verhandlungen dann führt, weil, das war ja so lustig, Mark Cuban hat das dann im Prinzip auch, wie wir, wie die Öffentlichkeit über einen, über einen Live-Ticker, über eine Push-Benachrichtigung dann wahrscheinlich erfahren, oder? Dass, dass der Trade durch ist. Ja, also das halt ist, schon, ist echt eine
1: gute Frage. Müssen wir ihn fast also, anrufen, ja. <lacht> müssen wir <lacht> ja, jetzt ins, ins Wohnzimmer einladen. Nee, da ah, muss ich noch ein bisschen Holz, Holz hacken, weil sonst wird's kalt. Das wollen wir <lacht> natürlich.
0: Ich wollte gerade sagen, den Mark Hugh, den, den, den müssen wir hier vor dem Kamin setzen. Vielleicht in der Weihnachtszeit. Mit so ein bisschen so deutschen, hier mit so, mit so Spekulatius, ne? einem deutschen Glühwein. Weiß nicht, ob er das kennt. Ne? Müssen wir mal gucken, ob er, müssen wir uns was Besonderes. ne, Vielleicht so traditionell deutsches Essen. Vielleicht. Ja. Weil der war ja, war ja in Berlin, oder? Zur Euro ja. oder? Ja. Also hätten ja, hätten haben wir Chance leider verpasst. Aber gut, da stand der Trade natürlich noch nicht äh, nicht im Raum. Ja, nee, aber also ich glaube,
1: glaub, dass die, das, also der weiß schon vorher Bescheid, also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Glaubst du, aber, aber das sah so aus? Ich weiß nicht, ich, ich, ich kann Also jetzt nicht, ich, ich
1: keine kriege. Ahnung. Also er weiß sicher, dass der Trade irgendwie kurz bevorsteht, ob er ja, dann das, das schon, ob er ja. dann sofort weiß, dass der Deal fix ist, bevor die offizielle Meldung rausgeht, keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ja, als owner, müsste man Mann, müsste man auch owner, du bist doch da bist du doch dabei, da wirst du doch dabei sein, also. Ja, eigentlich da geht's, schon, wobei da man... geht ja um deine Franchise, man, also da geht <lacht> schon um was. Wobei man nicht unterschätzen darf, Und ich glaube,
0: das ist nochmal so ein krasser Unterschied zum Fußball. Also ein Vosch, das ist ja mittlerweile so krass, der weiß, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Vosch das halt wirklich so schnell twittert, also dass der das wirklich theoretisch von einem Cuban mitbekommt. Mhm. Weil ein Vosch, da gibt es ja wirklich schon so... so, so Ey, Vosh weiß, gab da nicht irgendwie so ein <lacht> mal irgendwie so ein Gerücht, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es war, dass Vosh irgendwas irgendwie äh, gepostet hab, hat und der Spieler selbst noch nicht mal Bescheid wo Also so Vosh weiß ja, ja, gefühlt, gefühlt schon, schon äh, Bescheid, bevor irgendwas im Raum ja, steht. Ich
1: weiß auch nicht, wie er das macht immer. Also.
0: Es muss, ja, Netz, es, ja, es ist schwierig. Es ist ein krasses Netzwerk, vermutlich, was er hat. Zum einen. Mhm. Aber eigentlich muss es ja schon auch immer jemanden geben, der ihm Infos durchsteckt, oder? Ich will jetzt nicht sagen, dass er da irgendwelche Leute, ja, wobei doch, wahrscheinlich wird er auch Leute haben, die für ihn arbeiten, die er bezahlt. Äh, ich denke jetzt nicht, dass er da irgendwie was Illegales macht, aber ich, hier und da, weiß ich nicht, ob da nicht irgendein Mitarbeiter, irgendein, irgendein Fuchs da schon noch immer seinen Job aufs Spiel setzt, weil anders geht's ja nicht, oder? Er sitzt, er wird ja nicht dabei sitzen. Hier, wo, ich twitter mal. Äh, du, nee. du, ich meine, er kann sich ja kann sich ja auch nicht in zwölf teilen. Er ist, nee, er, er, ist ja nicht, er ist nicht Lord Voldemort. Ja,
1: <lacht> yeah, ich hatte genau denselben Gedanken. Ich musste echt an dasselbe denken, an, an die Hawks und so. Ja, ich Hawk Ey, nee, keine Ahnung. Gefühlt hat er echt in, musste er in jedem Team dann irgendeinen äh, Spitzlarm oder so. Das ist krass. Aber ja, wir sind dadurch immer gut informiert oder ja, wissen relativ schnell Bescheid, was so abgeht.
0: Das ist Wahnsinn, wirklich. Also erst wenn Bosch, also das ist ja wirklich so, wenn erst twittert, dann dann ist ja, Gesetz. Ist ja, ja. ja, warte mal, warte mal. Ähm, hat nicht irgendwie was? Was waren das, das? Genau. Jetzt, jetzt ist mir da eingefallen. Ich glaube, Voj ähm, hat irgendwas getwittert und hat irgendwas bei Miami getwittert und irgendwer hat so kommentiert: Ja, äh, genau die offizielle, die offizielle Seite von Miami hat was getwittert. Und, und irgendjemand hat kommentiert, ja, Wosh hat aber noch nicht geleakt. So, und dann war die Seite <lacht> immer so, ey, Bro, wir, wir sind die offizielle Seite, was für Wosh und so. Und, ja. und da merkt man ja einfach, was, was er für ein Stellenwert hat. Das also ist schon ist schon witzig. Aber, ja, finde ich, gehört auch irgendwie, macht das Ganze auch aus. Ich meine, Sham gibt es ja auch noch. Ja. Würde mich auch mal interessieren, wie diese, welches Verhältnis, also habe ich jetzt noch nicht weiter verfolgt, ne, vielleicht wisst ihr da irgendwie besser Bescheid, wie wie deren Verhältnis irgendwie so ist. Ob, ob die, die Konkurrenten sind, man Ja, ob, das, ob die sich als Konkurrenten <lacht> sehen oder ob sie nicht hier und da auch mal irgendwie zusammenarbeiten, weil ich meine, Theoretisch können ja auch beide davon profitieren, ne? mhm. aber wahrscheinlich ist das schon auch irgendwie irgendwo Konkurrenzkampf. Auf der anderen Seite, ich meine, beide sind auch mittlerweile solche Größen im amerikanischen äh, Raum oder ja, für die NBA. Ich denke mal, denen wird es dann auch egal sein. Ne? Also ja,
1: Personen der Öffentlichkeit beide. Denke ich auch, ja. Und ja, mal schauen. Die Trade-Deadline ist ja am Donnerstag, glaube ich, oder? Ja. Also könnte ja noch die eine oder andere Sache passieren. Die eine oder andere Sache passieren. Wo, wir, wo Beispiel, wir bei LeBron sind, Miko, ja. Ja, glaubst du, die
0: Lakers machen noch was? Also, da ich meine, das ist jetzt, wäre schon noch so das, was, die Frage, die ich mir stelle, weil das ist ja schon so, der Donnerstag könnte, ich meine, klar, einerseits haben wir LeBron, der den Rekord bricht, und auf der anderen Seite, ja, könnte das jetzt auch nochmal so ein Meilenstein in Anführungsstrichen sein, weil Fakt ist, wenn die Lakers nichts mehr machen, müssen wir über Meister, also müssen wir das Wort Meisterschaft. Und die Lakers nicht in einem Satz. Also ich meine, das ist eh utopisch gerade, ne, auf, 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 auf Rang 13, dann war mal ein Team auf Rang 13, was überhaupt irgendwie in der entfernten Meisterschaftskonversation ist, aber das sind sie ja auch nicht, aber klar, wenn sie jetzt einen Move irgendwie noch machen, könnte man ja irgendwie, ich meine, Kyrie war ja auch irgendwie, stand ja auch im Raum mit den Lakers, ja, weiß ich nicht, aber das, ist, das wird doch aus Lakers echt nochmal
1: hardcore oder spannend. Ja, auf, die Fans. auf jeden Fall, also eigentlich ähnlich wie bei Dallas, wobei wahrscheinlich noch schlimmer, also eigentlich müssen sie was machen. Das Kasse ist ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen oder gehört und dachte mir dann auch so, ja, ist wirklich so, im Endeffekt haben die Lakers, wenn AD und LeBron auch wirklich fit sind diese Saison, zwei Top-Ten-Spieler und sind auf Rang 13. also ja. Ja, also du merkst schon, da du fehlen mir die Worte das
0: ja. woran, und, und LeBron zeigt, ey, deshalb habe ich auch gehört Ey, stell mal vor, die Lakers wären auf 4 Dann wäre ein LeBron sogar eine MVP-Konversation ja. Überleg dir auf das mal mhm. Aber woran liegt das kann ja, also, Da denke ich mir auch so irgendwas Irgendwie ist auch der Wurm drin weil Ey, also eine regular Season mit zwei Top-Ten-Spielern oh, ich, 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 ich bin schon auch Also es ist null Vorwurf an LeBron Aber es muss ja so sein, dass sein Impact nicht mehr der von damals sein, nicht mehr der von damals ist, weil damals, ne, wie gesagt, das ist das klingt jetzt völlig absurd. Es ist zu Prozent Kritik an LeBron. Aber damals hat er ja, auf gut Deutsch gesagt, aus scheiße Gold gemacht. Und jetzt kann er immer noch Gold produzieren, was seine eigenen Sets anbelangt, aber es spiegelt sich dann leider irgendwie nicht so nicht so richtig im Teamerfolg wieder. Ich meine, klar, man kann jetzt äh, spekulieren, ey, ohne LeBron, auf, wären werden sie vielleicht, weiß ich nicht, mit zwei Siegen auf auf Rang 15. <lacht> Aber ja, es ist schon, es ist schon ein Jammer.
1: Nee, aber ist schon so, wie du sagst. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wo, wo, woran es da genau, genau liegt. Aber du hast recht, wo du sagst, ja, früher hat er hat auch kein wahnsinnig gutes gutes Roster gehabt in Cleveland und so. Aber da war halt schon irgendwie noch so ein bisschen seiner Prime, jünger. Und keine Ahnung. Vielleicht hat das Roster dann trotzdem so grundsätzlich besser zu ihm gepasst. Wenn Westbrook passt, halt einfach nicht zu ihm. Es ist halt einfach so. Ja, ja Und das wird... die, die Shooter um ihn herum jetzt in, äh, in L.A., die sind halt einfach nicht gut genug. Und bei den Cavs, du hattest halt schon, da waren schon fragwürdige Spieler dabei, aber die hatten halt zum Beispiel einen Kyle Korver. Keine Ahnung, ist kein guter Spieler, aber er ist halt ein unfassbarer Schütze.
0: Korver, ja, Allen, ne? Also da waren schon, ja, das stimmt schon. Also gut, Allen war jetzt vorher, aber das, das, das stimmt schon. Die waren einfach wahrscheinlich besser auf ihn zugeschnitten. Und ja, ja. er war in seiner Prime.
1: Das waren auch keine Dann, guten Spiele, aber die waren gut auf ihn zugeschnitten. So würde ich es zusammenfassen. Ja, das,
0: das, das, das trifft ziemlich gut. Das ähm Ja, und es ist, glaube ich, auch einfach der Wurm drin. Ich glaube, er hat, ist jetzt ein krasser Take, aber es ist, glaube ich, auch, ähm ich will nicht sagen, dass LeBron nicht mehr das Selbstbewusstsein von früher hat. Das ist falsch, aber ich, ich glaube, die Gegner haben auch nicht mehr so Angst, oder? Also die wissen, die nehmen die Lakers auch einfach auch ein King ganz anders wahr. Ja, also ich meine, damals hast du den die Hosen gemacht, machst du dir vielleicht immer noch, aber du denkst ja, ey, pff, wir gehen als Favorit gegen den, also weißt du, also das ist ja, ja auch immer, das ist ja eine ganz andere Wahrnehmung auch jetzt mittlerweile.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich würde nicht sagen, er hat schon immer noch eine Aura, aber es ist halt nicht mehr dieser LeBron von vor fünf, sechs Jahren. Das ist ja. halt, ist halt Fakt, aber das ist jetzt auch, also ich glaube, wir müssen jetzt auch aufhören, weil das also Kritik an LeBron, also der Mann ist 38, der Mann ist 38 und hat, äh, glaube, über 30 Punkte im Schnitt, also... Ja. Nee, Diego, Diego, ja, wir haben auch ein geiles also,
0: das, das finde ich jetzt irgendwie witzig, das hat so Slapstick, was, was hier gerade passiert, an, äh, möglicherweise hört sich jetzt eine Person diesen Podcast an, LeBron hat gerade den Rekord, die uh. ist an 1 und, und hier sitzen so zwei Dullies und, und kritisieren uh. LeBron, also nein, jetzt überspitzt formuliert, ja. aber ja gut, ihr werdet ihr es wahrscheinlich richtig einordnen können, aber es ist gerade irgendwie witzig. Ja, ja vergiss ja, man mal, nochmal, ne? dass, ja. dass LeBron jetzt, ja, so ein, ein weiteres Argument vielleicht in der GOAT-Debatte, nein, nicht vielleicht, das ist auf jeden Fall ein Argument, zumindest in der GOAT-Debatte, die wir jetzt hier nicht, oh, das müssen wir auch mal machen, Nico. Das ist eine GOAT-Debatte hier vorbereiten. Ja, aber das ist schon, das wird schon historisch, ne? wenn LeBron dann an eins geht, ich meine, es war ja klar, dass es passieren wird, es war nur eine Frage der Zeit, aber das ist halt schon noch so eine spannende Frage. Ja gut, ne? also so, du könntest halt schon sagen, ja, der, der Spieler mit den meisten Punkten, das ist der beste Spieler aller Zeiten Also so, weißt du, wenn man es jetzt so ganz, ganz stumpf unterbrechen würde?
1: Ja, ja ich natürlich, mein, es schon Leute, natürlich die kannst so du da einen Case sehen. machen, ja. Kannst absolut einen Case machen, weil im Endeffekt gehört ja auch viel dazu. Du musst dazu einfach extrem fit sein, du musst viele Spieler machen und dazu gehört dazu, dass du professionell lebst, also, dass du viel präventiv arbeitest, dass du deinen Körper kennst, also das sind ja auch alles ja, Themen, die dann für dich sprechen.
0: Ja, ja, ist krass, weil trotzdem und das, äh, okay, ich, ich tease schon mal so ein bisschen in so eine mögliche Goat-Konversation rein, obwohl ich LeBron-Fan bin, seit Tag 1, wirklich seit Tag 1, würde ich wahrscheinlich in der Goat-Debatte zwischen Jordan und LeBron, ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich jetzt, ich will es auch einfach nicht sagen, dass ich jetzt zu 100% mit Jordan gehen würde. Aber ich könnte nicht mit LeBron gehen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich das Ganze auch nochmal mit durcharbeiten müsste, aufgrund der Faktenlage in, am Ende des Tages vermutlich mit Jordan gehen. Das ist halt auch, und da muss ich sagen, ja, da hat mich The Last Dance auch ein bisschen beeinflusst. Weil irgendwie, ist die, die beiden sind so auf Augenhöhe, das ist klar. Und irgendwie musst du dich halt, ja, du musst halt je, je, jedes ach so kleine Argument musst du halt musst du halt reinfließen lassen. Und ich finde so der Narrativ, die Story um Jordan mit dem Rücktritt, mit diesen sechs Titeln in sechs Finals, das ist einfach, das ist halt, finde ich einfach.
1: Der ist halt Bilderbuch, gell? Das ist Das halt ist Bilderbuch Reif, und das ja. ist halt
0: irgendwie dieser Narrativ. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt: Ey, wenn man wenn man sowas mit LeBron machen würde, wäre sicherlich geil, wäre sicherlich einzigartig. Aber ich glaube nicht, dass es an The Last Dance rankommen würde, bin ich ganz ehrlich, weil da wäre dann wieder zu viel, okay, wie würdest du die Zeit jetzt in L.A. vermarkten, ja, dann hättest du den Bubble-Titel, weißt du, und das ist so dieses dieses Klein, die sind ja quasi auf Augenhöhe, aber irgendwie der Narrativ ist spricht doch für Jordan.
1: Ja, das sind halt so Punkte, wo LeBron halt auch nichts dafür kann, also er kann halt nicht er da früher geboren sein oder so. Also, weißt du, wenn du jetzt einen Film machst, das wirkt ja ganz anders wie damals mit den Aufnahmen und so und ist ja was ganz, was anderes. Also, diesen Kampf, wenn du ihn so vergleichst, den kann LeBron ja gar nicht gewinnen.
0: Ja, völlig legitim. Nee, völlig, ist auch, ist auch völlig richtig. Und das ist deswegen macht es ja auch die Kon Konversation so schwer. Du vergleichst hier zwei Zeitalter miteinander. Aber irgendwas musst du ja. Wenn, wenn du die Diskussion führst, musst du ja trotzdem dann irgendwas nehmen. Ich, will, ich würde mich um Gottes Willen niemals irgendwie final entscheiden und sagen, ja, das ist jetzt eingeloggt. Aber obwohl ich LeBron-Fan bin, könnte ich mich nicht jetzt, also ich könnte mich zumindest nicht, also ich will auch nicht Jordan jetzt final einloggen, ey, wir wissen nicht, was passiert, ja, du darfst, du darfst den Goat niemals abschreiben, so er spielt aktuell noch und ich meine, er geht an eins, was das Scoring anbetrifft, das ist auch schon, wir haben ja gerade gesagt, das kann auch schon ein Argument sein, aber es ist schon, es
1: ist schon extrem schwer. Also, ja, und auch halt schade, dass die, die halt nie mehr gegeneinander gespielt haben. Aber auch selbst, wo LeBron dann jünger war und Jordan dann noch halt, äh, ja, dann am Ende seiner Karriere war, sind sie halt nie irgendwie aufeinander getroffen oder haben mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, Jordan, wann ist er zurückgetreten? 99, 2000. 99.
0: Ja, also er hätte, hätte, schon, hätte schon auch an die 40 gehen müssen, ne? dass sie, dass sie aufeinander getroffen
1: Ja, er war, er war ja sogar 38 oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, er so war hat ja noch zwei Jahre Fight. länger gespielt, ja. aber er war ja. Er, bei, er bei den Wizards war er dann. Genau, genau. Aber LeBron also ist ja dann, das war ja dieser Kasse 2003er Draft, oder? Ja. Ist LeBron ja. gedraftet worden? Ja, ja
0: und ich meine, LeBron war ja auch one and done, also der war ja auch dann, also früher hätte LeBron ja auch nicht in die NBA gehen können, so. Ja. Deshalb, nee, ich glaube, das war dann auch rein rechnerisch schwierig. Also, vielleicht wäre, hätte, keine Ahnung, gut, wenn Jordan jetzt bis Mitte 40, Anfang 40 gespielt hätte, vielleicht hätte, es da nochmal ein Duell gewesen. Aber das wäre dann auch so, okay. Wie viel Aussagekraft
1: hätte das dann, ne? Ja, nat <lacht> hat natürlich, Brenner hätte, hätte, keine Aussagekraft, aber es wäre schon mal geil, ja, wenn die auf ja, klar, mal klar, safe, safe,
0: Für die Story vor allem, so. Ah. Hät's, hät's quasi mit Last Dance, die letzte Last Dance Folge wäre so der Opener für, weiß für, ich nicht, für äh, LeBron, ja. Und jetzt <lacht> wird MJ von LeBron abgelöst. <lacht> <lacht> ja, safe. Nee, aber, ähm, ja, es ist schon, ja, nee, aber klar, das ist so, das ist so halt so dieser Punkt, dieser Narrativ, aber ich glaube, Nico, ganz ehrlich, ich glaube, wir werden auch jetzt in den nächsten Wochen, könnte ich mir vorstellen, wird's. es, ich will nicht sagen, die ein oder andere Goat-Debatte geben, aber halt einfach so ein Vergleich, so die, oder Konversation, nennen wir es Konversation, es wird schon, äh, die die Namen LeBron und Jordan, die werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen des öfteren Mal im selben Atemzug hören, könnte ich mir vorstellen. Und auf jeden ich, Fall. Ich bin gespannt, werden wir uns viele Meinungen, denke ich, mal reinholen. Ist es ist schwierig, ey, ne, da gibt's es nichts
1: Finales, so und um, nee, Du kannst so oder so argumentieren, natürlich, also pff, also wenn einer sagt, LeBron ist der Goat, dann findest du da sicher gute Argumente, wenn einer ja. sagt, MJ ist der Goat, dann findest du da auch sehr, sehr gut, gute Argumente, aber ja, Rechte, ich glaube aber, vor, wir vor allem werden wir auch jetzt viele LeBron-Videos sehen.
0: Ja, ich denke, ich denke, wir werden, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz geile Idee,
1: Nico, das ist jetzt so ein spontaner Gedanke, dass vielleicht mal,
0: dass wir mal eine einfach eine LeBron Folge machen, oder? Einfach so eine einfach mal über seine Karriere sprechen, ein bisschen recherchieren, keine Ahnung, ja, ja, ein bisschen Input oder, geben, oder, ja. Ja, oder un, unsere persönlichen LeBron Wow Momente, wie wie sind wir eigentlich mit ihm als erstmal in Kontakt gekommen, wenn wenn wir uns daran noch erinnern, aber einfach mal so ein bisschen LeBron Nostalgie, einfach mal so völlig frei drauf los über ihn sprechen, weil es ist einfach, es ist ein Ausnahmeathlet, der Ne, also das ja, kannst du eigentlich nicht beschreiben, also du, du kannst, wenn dir wenn ihr jetzt jemand auf der Straße die Frage stellt ey LeBron James noch nie gehört, beschreib den mal da hast, genug, da hast du nicht genug Superlative zur Verfügung im Vokabular deswegen es ist ich schon glaubst, glaubst du, es
1: gibt Menschen auf der Welt, die den Namen mit dem Namen LeBron James nichts anfangen können?
0: Das ist so schwer, nicht, oder? Das ist ja, ganz schwer ich, ich, ich glaube, also es ist ich sag mal so, zumindest ist die Chance höher, dass es jemanden gibt, der also ich, ich glaube zum Beispiel Ronaldo wird selbst der letzte Honk hm. äh, aus der letzten Ecke kennen. Bei LeBron
1: könnte es... Ich oh, glaub, schon auch ich ähnlich.
0: Es, ja, schon ähnlich. Aber ich glaube, es gibt Leute, die ihn noch nie gehört haben. Oder Er ja, noch nie gehört, ist halt auch krass. weil da bist du Lust, <lacht> ist auch, ob, auch krass, Du glaube ich, kein Social Media haben. Weil ey, selbst wahrscheinlich irgendeinem weiß nicht Gala oder Brigitte, äh, in irgendeiner Brigitte-Schlagzeile taucht LeBron wahrscheinlich schon mal irgendwie auf. Also da müsste es schon wirklich ab von der Realität leben. Aber Du ja, müsstest
1: irgendwo im Urwald leben und selbst da kann es <lacht> sein, dass irgendwo eine LeBron-Statue steht. Gell?
0: <lacht> wenn, 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 wenn du wenn du da irgendwie Netz hast, wenn du da mal kurz ein Netz, Netz hast, dann kannst du ja. selbst äh, im tiefsten Dschungel, kannst du wissen, wer LeBron ist. Ja, ja, nee, ist schon, ist schon. Äh, aber ja, es ist halt, die, aber ich, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, mal so eine LeBron-Folge. Ja, finde find ich auch. Mal. Weil ich meine, klar, es ist das eine, also, weil ich finde es auch so geil, weiß ich nicht, auch so wo warst du als LeBron, das und das gemacht hat? Wo warst ja, du als geil. LeBron, das 4-3 gegen die äh, gegen die Warriors irgendwie aufgeholt hat? Oder wie, wie? Also weißt du, das ist halt einfach. Es gibt so viele LeBron-Momente. Ähm, manche davon haben wir äh, eventuell auch live miterlebt. Ja, eigentlich eigentlich wir. Ach, ich denke auch jedes Mal, das steht wirklich noch auf meiner Bucketlist. Wir müssen ja. Ich wusste, Ich habe LeBron noch nie live gesehen.
1: Also, wirklich? Ich, hast, hast du ihn schon live gesehen? Ja, einmal in Miami, wo ich damals war. Miami Clippers. Krass, ich oh. zwar übel in Jetlag und, boah, ich war, was war ich, 13 oder so, aber ich habe ja. quasi die Big Free gesehen, also Wade, äh, LeBron und Bosch Ja. und ja, bei den Clippers ja auch damals, die waren ja auch echt geil drauf mit Jahnry Jordan, Blake Griffin und Chris Paul, also und Jamal Crawford, also habe echt ein geiles Spiel gesehen.
0: Boah, naja, ey, kannst du echt drei Haken machen, ich habe ihn noch nie gesehen. Aber eigentlich, also führt kein Weg dran vorbei. Eigentlich muss, muss jetzt hier schon an dieser Stelle auch die Geschäftsreise äh, des Wohnzimmer-Podcasts äh, nach L.A., <lacht> womöglich nach L.A., keine Ahnung. Wobei ich dann, ja. ich habe halt, hab halt immer das Horrorszenario, Nico, dass man halt wirklich in die USA reist, nur um ihn zu sehen und dann setzt er aus. Das ist so wirklich, stell ey, da würde ich das, meines Lebens nicht mehr froh werden. Ja. Da ich ja ganz ehrlich.
1: Ja, da wird die ein oder andere Zähne fließen.
0: Ja, schau mal, und dann guckst du dann ein Spiel. Ey, das Spiel könnte ich sogar, ich glaube, ich würde ich würd Ja, Spiel dann spielen. schaust du das
1: Spiel und Russell Westbrook wirft von überall und brickt und, ja, wirklich. <lacht> also, stell dir das mal vor. Ich
0: glaube, ey, ah, keine Ahnung. Also, da will ich nicht wissen, was dann in mir vorgehen würde. Aber, ja, soweit, so weit ist es noch nicht. Genießen wir jetzt einfach erstmal LeBron. Gratulieren ihm zum Meilenstein. Er ist ein Eins. Ja, da lege, lege ich mich jetzt äh, gegen Ende der Folge einfach nochmal fest. Ach so,
1: jetzt auf einmal, oder? Erst warst du noch skeptisch. <lacht> Ach Nico, mach doch den schönen Moment nicht kaputt. Ja.
0: <lacht> jetzt jetzt auf einmal. Nein, mhm. gut. Ey, im Zweifel macht das, wobei ich habe einen Kumpel hat mir geschrieben, er, er soll mal er soll mal noch ein Spiel warten, ist gar nicht mal so, ist gar nicht mal so so ein, so ein dummer Case. Er soll noch ein Spiel warten, dann geht's gegen die Bucks gegen 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 das Team von Kareem, was ihn gedraftet hat. Das ist halt mhm. auch nochmal so ein Ding, ne? Stell mal vor. Er bricht den Rekord gegen die Bucks. Das Team, was Kareem damals gedraftet hat. Also für, für Narrativ, wer weiß. ne?
1: Ja, für die Story. Aber du ja. wirst dich dann irgendwann da noch erinnern. Keine Ahnung. Ja, hübsch,
0: ne? Aber ey, die Amis, ne? du kennst die Amis. Die holen sowas ja. hervor. Die machen ja, aus die, allem eine Story.
1: Die machen echt aus allem eine Story. Das stimmt.
0: Ja, ja bin, mal, bin auch mal gespannt, so, was, was da dann Boah, also Social Media, ne, muss man sich vielleicht so ein Zweit Handy anschaffen, oder? Also Social ja, also, Media könnte
1: könnt explodieren, oder? Könnte explodieren morgen, ja. Ich glaube, wenn ich, wenn ich dann, ja, okay, ich muss mal schauen, wir haben ja schon geredet, ich, wahrscheinlich stehe ich eh selber auf. Aber da, wenn du dann in dein Insta-Feed gehst, ich glaube, da wird erstmal 27 Mal LeBron zu sehen sein. Also, es wird ja auch jeder, jedes Celebrity
0: äh, wird das reposten, oder? Also er wird ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, Gut, Messi hat ja irgendwie den Rekord für die meisten, für die meisten, für das Bild mit den meisten Likes, dass er Weltmeister wurde. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass LeBron irgendwie die meisten,
1: äh, ja, Erwähnungen, Story-Erwähnungen äh, bekommt. Ja, aber, also, auch, auch wenn er ein Bild postet, kann es schon sein, dass das die unter die Top 5 geht. Ja, also, könnte sein. Ja,
0: ja weil es einfach so ein Meilenstein der heutigen der heutigen Social-Media-Generation ist. Ne? Ja, Damals man muss mal schauen.
1: Ich weiß nicht, weißt du, wie viele, wie viele Follower LeBron hat? LeBron hat nicht
0: ganz so viele wie die ganz. also er hat, jetzt komm, ich bin am Handy, ich schaue es nach, ich vermute mal so um die, guck mal, jetzt gebe ich LEB ein, der wird mir noch nicht an, angezeigt.
1: Das gibt ja nicht. Ich gebe
0: LeBron ein, der wird mir nicht angezeigt, man muss King James, glaube ich, suchen. Ja.
1: Also
0: müssen wir mal mit der Marketingabteilung, okay, krass, er hat 144 Millionen, doch mehr, als ich dachte. Er ist, schon, er ist schon ganz weit vorne, was äh, die größten Celebrities auch auf Insta angehört. Ähm, äh, Anbelangt, also ja, vielleicht, vielleicht wird er da wirklich das Bild, weil ich weiß, damals hatte er, als, als er, da war Instagram noch nicht so krass wie jetzt, aber als er zu den Lakers gewechselt ist, beziehungsweise mhm. auch als er zurück zu den Cavs gewechselt ist, hatte sein Bild auch schon unfassbar, also für, für, für die damaligen Verhältnisse unfassbar viele Likes. Und wenn er dann an eins geht, das wird, das
1: wird, Überall. Ja, da das wird das geht, überall schon, geht schon weit, aber ja, ich schaue jetzt gerade, Leo Messi hat zum Beispiel 427 Millionen verloren, weißt du? Ja. Das ist, das halt ist schon ein... nochmal ein Unterschied. also
0: Ja, ja gut, so. das, ist halt, das ist halt dann nochmal der Unterschied äh, Fußball, Basketball. Ich meine, Basketball ja. ist halt, ich meine, die 144 müsste man mal gucken, wie viele, wie viel Prozent davon aus Amerika sind, ne? aus den mhm. USA. Das ist, das ist halt auch nochmal so ein bisschen der Punkt. Ja, aber das, das, das hat damals auch wieder der Punkt,
1: ist. dass, das Fußball halt dann doch irgendwie nochmal einfach die ganze Welt irgendwie mehr ja, erreicht klar, wie Basketball. Definitiv
0: globaler. Also klar, wenn du Amerika nimmst, natürlich kann, ich können, wird der ein oder andere Amerikaner die Hand heben, ey, wir sind USA, wir sind die ganze Welt.
1: Mhm. Aber,
0: aber es stimmt natürlich schon. Also global betrachtet ist Fußball da halt einfach nochmal. Ist halt
1: einfach nochmal eins, gell? Ja. Aber halt auch einfach dadurch, dass halt so, ja, der einfachste Sport ist, äh, nimm eine Flasche und du kannst einfach spielen irgendwie mit dem Fuß. Und so brauchst du halt, du brauchst halt schon irgendwie einen Korb und den musst du ja halt erstmal basteln. Und so, ja.
0: Ich wollte gerade schon sagen, der einfachste Sport. Zitat, Nico Gorzel <lacht> Erzgebirge <Aue.
1: lacht>
0: Ja, Kann jeder. Leute, werdet Fußballpro
1: <lacht> Verdient ein bisschen
0: ja. Geld. Ne? Das ja. ist der einfache Weg. Nein, aber ey Leute, genießt es. Hängt nicht zu viel am Handy. Gib LeBron Shoutout, damit der Leo Messi einholt, was die Follower äh, sagen. <lacht> und dann wer ja, melden wir uns, würde ich mal sagen, Nico, komm wir legen uns jetzt einfach mal fest dass wir, dass die nächste Folge dem King äh, die nächste Folge ist zu Ehren des Kings
1: so machen wir es, ja, bin ich dabei
0: also, ja das, das wird dann historisch heute Nacht das wird so das, das wird dieser Moment, ey, wo warst du als LeBron Kareem Abdul-Jabbar überholt hat und an eins gegangen ist Viele werden wahrscheinlich auch schlafen, viele werden es sich live anschauen. Fakt ist, es wird Geschichte geschrieben, Nico. Und damit, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann um den King geht, um die neue Nummer 1, um den besten Spieler aller Zeiten. Lass also mal sagen.
1: Ja, ich, ich freue mich drauf. Also, macht's gut. Macht's gut.